0: Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença pra me alegrar
1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente nas tribulações, aqui é vos vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer, uma alegria, poder estar com você nesta hora, para juntos meditarmos na Palavra do nosso Deus. Nós acabamos de ouvir uma canção linda, ela está hoje como nosso fundo musical. Eu recebi um recado de alguém... Dizendo para mim assim, eu sei que você tem orado e escolhido a dedo as músicas que você coloca. É verdade. Hoje, olha a letra dessa canção. Deus não nos manda prova. Deus não nos manda prova além do que nós podemos suportar. Ele continua sendo Deus Ele não se ausenta do trono Ele é Pai Ele é poderoso E Ele está cuidando da minha vida e da sua Não pare de sonhar Não pare de acreditar Creia Deus é Deus de planos e propósitos E aquilo que Ele prometeu Para você ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem, para que tenha do que se arrepender, lembre-se, os sonhos, os planos, os projetos,
0: os propósitos de Deus, são
1: mais altos do que os teus, do que os meus, do que os nossos. Aleluia, por isso os
0: sonhos de Deus são maiores que os deus. Por isso vale a pena acreditar. É, vale a pena acreditar. Vale a pena confiar. O Espírito
1: Santo, quando ele chega, ele vem, ele restaura e ele traz de novo alegria ao nosso coração. Aleluia! Vamos ao texto? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o assunto chamado libertação. E o tema que eu trago é saia de gadara. Você já vai entender o porquê desse texto. E eu sigo afirmando, gadara não é mais o seu lugar. O texto de hoje, Marcos capítulo 5, a palavra de Deus fala que Jesus, ele libertou um homem da região de Gadara e este homem não tinha mais esperança de uma vida melhor, de uma vida na sociedade, de uma vida religiosa, de uma vida pessoal, por quê? Porque um espírito maligno entrou na vida desse moço, e esse espírito maligno o possuía, o despersonalizou, matou todos os seus sonhos. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele vivia nos sepulcros, ele vivia nu. Ele se cortava, se arranhava com pedras. Que vida é essa? Que perspectiva de um futuro melhor esse homem tinha? Nenhum, Nenhuma perspectiva até que Jesus chegasse. Quando Jesus chega, o caos é desfeito... E ele libera bênção, shalom, saúde, paz, cura, prosperidade, libertação. Esse moço voltou a viver, passou a ter uma vida normal, depois do encontro que ele teve com Jesus e ele recebeu libertação. Eu vou lendo alguns versículos e nós vamos falando um pouquinho acerca dos versículos e já ah, fortalecendo mais a história que eu acabei de contar, embasando com versículos bíblicos. Então vamos a algumas, alguns versículos.
0: Eu sei que... A partir
1: do versículo 1, entre chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos ou Gadarenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha que coisa terrível! Que imagem. Que vida esse homem estava vivendo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Então esse era o quadro desse homem de Gadara. Por isso falamos, o chamamos de o gadareno, porque ele era da região de Gadara. No versículo 5, o texto diz... Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O que nós vemos nesse versículo, um espírito de morte e de automutilação. A palavra de Deus diz em João capítulo 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir o inimigo, o adversário de Deus, ele veio para destruir sonhos, ele veio para matar as esperanças, e ele quer que nós nos mantenhamos emocionalmente, espiritualmente, nos sepulcros, em lugares de morte, nos automutilando, nos autodestruindo, nos depreciando, sem esperança. A boa notícia que eu tenho para você hoje, independente de tudo que estamos vivendo, o Senhor nos tira do lugar de morte, de automutilação e Ele nos oferece da sua vida da sua vida, a vida espiritual, a vida zoe a vida de Deus, a vida que Ele tem para nós. Queridos, eu vivo no Brasil como você, moro na cidade de Jacareí, tenho ouvido as mesmas notícias que você tem ouvido, eu tenho recebido muitos pedidos de oração de homens desesperados, homens chorando, empresários que estão indo à falência, funcionários que perderam já os seus empregos e nós estamos vivendo dias de um futuro incerto, mas a palavra de Deus para nós hoje é saia de Gadara, saia de todo esse aprisionamento, desse cárcere que te faz passar os dias oprimido e deprimido por conta do temor do que vai acontecer amanhã. Que solução as coisas terão. Tenho contas, tenho duplicatas, tenho dívidas. Como vou pagá-las? Jesus Cristo, Ele é vida. Ele é amor, Ele é Deus, Ele está no controle da história e Ele vai entrar na nossa nação e nas nações com recursos para mostrar mais uma vez quem Ele é e o amor que Ele tem. Voltando ao texto, no versículo 6 do texto diz, Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A palavra de Deus diz em Filipenses, Paulo escrevendo a igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 10 e 11, eu vou resumir o versículo, ele diz, a palavra diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E então, quando Jesus expulsa todos os demônios daquele homem e o liberta. Nós vemos uma ação gloriosa de Deus na vida desse homem. No versículo 19, nós vemos já uma experiência de um encontro, um encontro que trouxe a esse homem uma experiência de conversão, um encontro onde houve uma entrega, por isso falamos conversão, uma entrega real, verdadeira, uma entrega pessoal de todo o coração para Jesus. Nós chamamos isso de conversão. Então nós vemos no versículo 19, eu vou ler o 18 primeiro, diz assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no versículo 15, indo ter com Jesus, viram o um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, temeram o poder de Deus, porque aquele homem, ele era conhecido por todos, pela sua vida, pela sua subvida, pelo submundo que ele vivia. Endemoniado, nu, se cortava fora do seu juízo, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o versículo 15 diz que as pessoas que o conheciam viram agora esse homem, o que tivera a legião de demônios, agora ele estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca de tudo o que Jesus havia feito a ele. E entraram, estou lendo o versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, lá de Gadara. Porque os demônios que saíram daquele homem, Jesus os expulsou e os demônios foram para os porcos, é uma outra palavra que nós precisamos de um outro tempo, não é o nosso enfoque hoje, mas olha o versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele, Jesus porém não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, em dez regiões, tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Dois pontos importantes eu quero destacar aqui nesse encontro que esse homem teve com Jesus. O primeiro ponto é que versículo 18, ao entrar Jesus no barco, quando toda a obra havia sido concluída, Jesus o libertado. Eu acredito que os discípulos trouxeram roupas do barco. Um doou uma roupa de uma roupa própria, o outro também, enfim, vestiram aquele homem a ponto de agora ele estar vestido, assentado, em perfeito juízo. E agora então Jesus entra no barco. Jesus iria partir. E esse moço que recebera a libertação, a Bíblia diz que ele clamou, ele suplicou agora para que Jesus o deixasse estar com ele. Um encontro verdadeiro com Jesus faz com que nós sintamos a necessidade de estar ao lado de Jesus, de caminhar com Jesus, de ter Jesus perto de nós. Foi esse o sentimento e o desejo desse homem que recebera a libertação. Mas a Bíblia diz no versículo 19, Jesus porém não lhe o permitiu. Jesus não lhe o permitiu não porque o amasse, muito pelo contrário. Jesus sabia da obra profunda, da obra verdadeira, da libertação tão grande que ele mesmo, Jesus, trouxera para esse moço. Mas Jesus deu uma missão, entregou uma missão para esse homem. Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus aqui então estava dando a esse homem uma missão. Jesus estava seguro de que este homem agora havia compreendido tudo que ele havia recebido e de quem ele houvera recebido. Quando Jesus diz: "Vai para a tua casa. Eu sei que você vai dar o seu testemunho direitinho. Vai para os teus e anuncia tudo quanto o tudo o que o Senhor te fez." Então aqui ele já havia também conhecido o Senhor que o libertara e como ele teve compaixão de ti. A Bíblia então diz que ele saiu e ele deu testemunho do que Deus havia feito para ele na, na sua própria vida. E então a Bíblia diz no versículo 20 que ele então começou a proclamar em Decápolis e, e anunciar tudo que Jesus lhe fizera. E as pessoas se admiravam. Queridos, vamos pensar um pouquinho agora. Nós meditamos na história, agora vamos pensar um pouquinho na condição do gadareno. Esse homem estava possesso de um espírito imundo. Ele andava nu pelos sepulcros, no meio dos mortos. Ninguém podia subjugá-lo. Ele vivia fora do seu juízo normal. Ele feria-se com pedra. Você sabia que há uma semelhança nessa história com a nossa vida? Sim. Demorou para eu entender isso. Mas eu quero compartilhar com você o que eu entendi desse texto. Ele não foi escrito por acaso. Jesus não estava dizendo assim, você que se sente mais limpinho, você que nunca ficou possesso por um espírito maligno, não se sinta maior e nem melhor. Entenda que todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Então, a condição desse homem, nós sabemos que, claro, foi por causa do pecado de Adão. E desde que Adão pecou, toda a raça humana, todo homem anda sob a influência de um espírito imundo. Todo homem perdeu as suas vestes diante de Deus. Todo homem já nasce nos sepulcros, no meio dos mortos. O apóstolo Paulo nos explicou isso dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos salvou, nos libertou, nos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos pecados. Todo homem vive fora do seu juízo normal, ferindo-se com pedras, até termos um encontro, com Jesus, por isso esse tema: encontro com Deus. O propósito desse tempo em que ministramos com hora marcada é que tenhamos a consciência de que estamos nos encontrando com Deus, estamos nos encontrando com Jesus, estamos nos encontrando com o Espírito Santo, com a Sua palavra. E esse encontro está promovendo libertação na nossa alma, no nosso espírito, no nosso pensamento. Então, queridos, já que nós saímos de lá, vamos usar esse exemplo do mundo, das coisas ruins? Vamos usar esse exemplo de Gadara, o lugar da morte, dos sepulcros? Qual é a sua Gadara? Não permita que o diabo, o inimigo de Deus, venha cegar os teus olhos. A ponto de não reconhecer o próprio pecado, as próprias faltas diante de Deus. Olha o que Satanás fez na vida desse homem. É o que eu disse há pouco, João 10,10. 10. A Bíblia afirma... Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Se a tarefa principal do inimigo é roubar, matar e destruir. E sabemos que é. O trabalho de Deus. A obra de Jesus na cruz do Calvário. Para nos salvar de nós mesmos. Dos nossos pecados, Ele veio para nos dar vida, vida de Deus, e não pouca, uma vida em abundância. Podemos também entender desse texto que Satanás destruiu a identidade do Gadareno, destruiu os relacionamentos desse homem sem Deus sem cônjuge, sem uma esposa, sem uma família, sem trabalho, sem amigos, sem roupa, e deixando-o sozinho. Essa foi a marca do roubar, matar e destruir do inimigo de Deus na vida desse homem. Ele estava totalmente dominado no seu espírito, ele estava morto na sua alma, morto na sua vontade, morto nas suas emoções, morto na sua mente, no corpo. O que dizer do corpo desse homem? Um corpo cheio de doenças, de enfermidades. Mas quando Jesus chega, os demônios não podem permanecer. A força do inferno tem que recuar quando Jesus chega, porque Jesus é Deus, e Gênesis 3,15 se cumpriu, Jesus Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo, é o que a palavra de Deus nos diz, quando Jesus chega em Gadara, os demônios não ofereceram resistência a Jesus, sabe por quê? Porque eles sabiam que não tinham a menor condição para isso. Eu quero dizer para você que tem enfrentado nesse tempo pressões do inimigo na sua mente, na sua alma. Eu quero dizer a você um encontro com Deus. Quando Jesus chega, as forças invisíveis as trevas, elas não podem prevalecer diante... Da presença de Jesus, por isso é importante termos um encontro com Jesus, por onde Jesus está presente, o diabo tem que sair. O texto que eu citei está em 1 de João, versículo, capítulo 3, versículo 8. Eu vou repetir: por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus então liberta esse gadareno de todos os demônios. E a Bíblia diz, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião. Olha que lindo, eu, eu, eu amo esta palavra. E ela me leva às lágrimas. Quando eu olho para esse homem, o poder libertador de Jesus. Agora ele está assentado Vestido E em perfeito juízo Ah meu Deus É isso que Jesus quer fazer em mim É isso que ele quer fazer em você A palavra de Deus em Hebreus 13,8. Hebreus 13, 8 Diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nesse encontro com Deus de hoje, Ele já chegou aí com hora marcada para tocar a sua vida e trazer libertação em toda e qualquer área que você esteja sofrendo. Qualquer área que esteja debaixo do ataque do maligno, eu quero proclamar total libertação. E eu quero proclamar que a partir de hoje você vai sair de Gadara. Gadara não é o seu lugar, não é o meu lugar, não é o nosso lugar. Então, Jesus veste esse moço e lhe dá uma missão. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ah, esse texto, esse versículo é óbvio. O que você faria recebendo uma libertação tão grande como esse homem recebeu? Eu faria a mesma coisa? Eu insistiria com ele dizendo, deixa eu entrar nesse barco. Deixa eu caminhar junto com o Senhor. Deixa eu estar pertinho do Senhor. Porque eu vivi por tanto tempo escravizado eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era vida, e eu te conheci, estou liberto, tua presença me faz bem, deixa eu entrar nesse barco e ir com o Senhor. Eu acredito que esse pedido deva ter quebrantado o coração de Jesus, mas havia uma missão maior para ele, sabe que Deus tem planos, por isso que estamos ouvindo essa canção, Deus tem planos para cada um de nós, olha o exemplo na vida desse moço, desse homem, um homem destruído, mar, marginalizado, Jesus porém não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como Ele teve compaixão de ti, esta ordem continua sendo para nós, estamos ouvindo aí as notícias, não é? Fique em casa, Jesus deu uma ordem para o gadareno, vai para a sua casa, e anuncia-lhes tudo, o que o Senhor te fez, seja meu porta-voz, testemunhe, o que eu fiz na sua vida, queridos, a libertação restaurou agora a identidade desse homem. Restaurou os seus relacionamentos. Agora ele já não estava no sepulcro mais. Já não se cortava com as pedras mais. Já não estava mais nu. Já não estava mais fora do juízo. Mas ele estava ação curado na alma, no físico, no espírito, na mente, na sua identidade. Filho, palavras de Jesus estou transliterando, estou trazendo assim uma conjectura muito linda agora, numa aplicação, penso que Jesus deva ter dito a ele assim, Filho, você já viveu tanto tempo fora de casa, nem os seus parentes acreditavam que um milagre poderia acontecer. Então vai lá, na sua casa, volta lá, conta para o seu pai, conta para sua mãe, mostre com a sua vida o que eu fiz, o que eu fiz na sua alma, no seu interior. Vai para a tua casa. Jesus deu a ele uma missão e esse homem cumpriu a missão porque ele recebeu libertação. Qual é a dor do seu coração nessa noite? Qual é o seu temor? Qual o medo que você tem? O que é que tem tirado a sua paz? Volte os olhos para o Senhor nesse encontro com Deus. Eu quero proclamar que Gadara, o lugar da opressão, não é o nosso lugar. De repente a sua mente está presa de repente a gadara hoje é a sua mente, o seu emocional, o desespero com o que vai ser amanhã, porque as dívidas estão aí, as contas para pagar, uma economia de repente quebrada, de repente o inimigo está estabelecendo alguns territórios em áreas onde nós, como seres humanos frágeis que somos, temos perdido o nosso equilíbrio, temos perdido o sono, mas não deixa, não permita que o inimigo venha estabelecer algumas bases na sua vida e dessas bases transformá-las em gadara, lugar de morte, de aprisionamento. Não, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor ele está sobre nós e Ele já nos ungiu para que nós proclamemos a libertação libertação aos cativos... restauração da vista aos cegos... para pôr em liberdade os oprimidos... e apregoar o ano aceitável do Senhor... hoje eu estou proclamando... o Espírito do Senhor está sobre mim... o Espírito do Senhor está sobre ti também... eu tenho milagres que eu recebi na minha vida de Jesus... Ele já me tirou de Gadara... e tem me tirado cada dia diárias muitas vezes em que o inimigo tenta estabelecer algumas gadaras mas nós vamos sendo libertos todos os dias e enquanto estamos sendo libertos nós estamos apregoando o ano aceitável do Senhor estamos apregoando o um encontro com Deus como você tem recebido nesse tempo vamos crer vamos confiar e vamos orar Vamos buscar a presença do nosso Deus.
0: Eu sei que não há.
1: Senhor nosso Deus, maior do que eu possa suportar, querido Pai, não há aprovação maior Mas do que aquela passado. que nós não podemos suportar. Suas Senhor, nós voltamos os nossos olhos para as tuas promessas para podermos continuar. Para que me Senhor já nos deu tantos livramentos, mas estou cansado de chorar. Seque as nossas lágrimas nesta hora.
0: Espírito Santo vem.
1: Vem. Vem, Espírito Santo. Vem nos renovar e nos alegrar com a tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno. E a veia das nossas almas, Senhor Supremo, poderoso, e Yeshua Ramachia, Jesus o Messias, eu vejo uma multidão nesta hora saindo de Gadara, repreendendo toda a pressão e opressão na mente, no emocional, eu vejo libertação acontecendo nesta hora, querido Deus. Porque os nossos olhos estão se voltando para Ti. Tu sabes o que nós estamos passando nesse tempo. Somos gratos. Porque o Senhor tem nos sustentado. Nos guardado. Senhor mesmo as notícias não, não estando tão boas e tão favoráveis para nós. Queremos tirar os olhos das circunstâncias. Queremos tirar os olhos da gadara, do sistema que tenta nos prender. E nós queremos dizer que a nossa vida está nas Tuas mãos. Os Teus projetos, os Teus planos, ninguém pode impedi-los de se cumprirem. Tu podes restaurar todas as coisas nesta hora. Pedimos que o Senhor venha nos tirar por inteiro de Gadara. Pedimos também que o Senhor venha cuidar da nossa vida. Restaurando empregos, finanças, relacionamentos. Restaura a identidade com a bênção da libertação. Precisamos ser tocados pelo Senhor. E sermos libertos. No nome bendito e poderoso de Jesus, Deus poderoso, cremos que as Tuas mãos estão agindo em nosso favor e nós vamos ver as vitórias. Mais um pouco Senhor nos ajuda na nossa caminhada e não permita nenhuma fortaleza do maligno como Gadara. Ser estabelecida na nossa mente, na nossa vida e no nosso emocional. Queremos experimentar o poder libertador. O mesmo quando o Senhor chegou em Gadara, nós recebemos nesta hora o toque libertador das tuas mãos e nós te daremos toda a honra, toda a glória devida ao teu nome. Nesse tempo de tantas lutas, queremos reafirmar... A nossa confiança está no Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Jesus, que a bênção te alcance nesta hora, em nome de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, querendo Deus... Estaremos de volta com mais um Encontro com Deus.
0: Mas preciso crer nas tuas promessas para continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar.